0: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich. Redemption Song Boba Madleja w wykonaniu solowym na dwóch czy trzech instrumentach. Nie wiem na ile Ryszard grał, Ryszarda Asińskiego. Nigdy nie, rzeczywiście nie wiem na ile instrumentach grają. W każdym razie nie na jednym. Nie na jednym. Mogliście Państwo sobie posłuchać. Kto chciał posłuchać mojej audycji o 17. wywiadu pani Bedry z panią Dominiką z panią Dominiką, to yy, warto, to może, kto nie słyszał, to może go posłuchać w zakładce audycję muzyczną, tam jest yy, ten wywiad już umieszczony. OK. Yy, ciekawe, czy jest pani Odrojdel, bo chciałem, jak do tego wrócę, bo to jest akurat, yy, bo to jest akurat, proszę Państwa, yy, to jest akurat, proszę Państwa, coś, co yy, co i tak miałam poruszyć, co jest na przykład związane z naszą wczorajszą audycją o Polakach, o dzisiaj na to mamy dowód pewien. I nie ma pani, jest pani od Bo jeżeli jest pani od bo, bo umieściła pani bardzo długi komentarz pod moim postem, a post był bardzo prosty, bo post mówił tylko tyle, tylko tyle. U nas jakoś cicho i nie widać linków z Polski. To znaczy, jak się ktoś uprzeznajdzie jedno małe zdjęcie I to jest prawda. Na no na tym na Worldwide Demonstration, która ma na tych plakatach, na tej ich stronie. Nic dziwnego, u nas są sami liderzy i każdy zwalcza drugiego, różne panie i różni przedsiębiorcy marzą, by wejść do Sejmu i pokręcić się na karozyli. Nie potrafimy działać razem ze wszystkimi, musimy własnego spierdolić wszystko. PLW jako dobrowolny związek ludzi, którzy nie czują się niewolnikami zaprasza wszystkich do udziału w tych marszach bez względu na to, gdzie są i jakie mają poglądy. Tu chodzi o wolność i prawa podstawowe człowieka, nie jakąś głupią pseudopartię zaspokajającą nienasyconego działaczy. Greed, sloth and lust. To ideologia praktycznie wszystkich antysystemowców. Patrz, pewien rockman, proszę państwa. No i pani Audrey mi tutaj umieściła bardzo długi wpis Powiem szczerze, trudno się nie zgodzić z tym pismem pana, który się nazywa Piotr Kelkus Pani się z nim solidaryzuje. Tylko, pani Odrzej. ja od chyba roku mówię mniej więcej to samo. Szczególnie ostatnie dwa kapity. Ten, ten kapit. pamiętajmy, że nie jesteśmy sobie nawzajem wrogami. Naszym wspólnym wrogiem jest banda okrągostołowa, demolująca życie zwyczajnych Polaków i grabiąca ich mienie od 30 lat w sposób dotąd, nies, niedospo, dotąd niespotykany. Ja to mówię już dawno o karuzeli i tak dalej. Ja rozumiem, że mnie pani może nie wierzyć do końca, bo przecież jak tutaj zaraz się pojawi pewien pan, który stwierdzi, że nie może spać po nocach, bo nie wie, czy jestem nasłany, czy nie nasłany, ale tak to mniej więcej wygląda. Przykro mi, proszę państwa, ale jak poczytę tutaj jakieś konflikty między ludźmi, o których jednej słyszałem, drugiej piosenkę puszczam, ale osobiście żadnej nie znam i to z tego, co poczytałem na stronach angielskich, stronach anglojęzycznych, i nie tylko, bo również i niemieckojęzycznych, to ma być absolutnie, to ma być absolutnie bez polityków. Oni nie chcą polityków, partii politycznych, i w Danii się już tam jakieś partie polityczne podłączymy, w Niemczech też się jakaś partia usiłuje podłączyć. To ma być normalny protest zwykłych ludzi. Niekoniecznie nie to nie jest łączone z, z jakąś pandemią, ze szczepionkowcami i tak dalej, czy antyszczepionkowcami. To będą ludzie, to mają być ludzie o różnych poglądach. Niektórzy, niektórzy są, się boją, niektórzy się nie boją, niektórzy chcą mieć szczepionki, niektórzy nie chcą mieć szczepionki. To nie o to chodzi. W tym wszystkim. Chodzi o to, że tego typu preteksty zamiast leczyć i pomagać ludziom wykorzystywane są przez rządy światowe, tak, świata cywilizowanego, to co nazywamy pierwszym światem, czyli Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanada, Australii, no i oczywiście Polski. Polska awansowała do pierwszego świata dla Worldwide Demonstration i powinno o to dbać. Chodzi o to, wykorzystywane jest do naginania tak zwanych praw podstawowych, do zabierania do zabierania, do zabierania, proszę Państwa, praw podstawowych. O to chodzi. I to jest to, co pani pisze. To ma być oddolny, ja o tym wiem. Ja o tym cały czas mówię, postulując od ponad roku zrobienie ruchu oddolnego, który nie będzie się składał z jakiegoś pana, który chce pójść do Sejmu, gdzie z tego ruchu oddolnego gonimy na partię polityczną Polaków, no, znaczy Polaków, przepraszam, partie polityczne gonimy Polskie, bo to jest przecież Polskie, to jest, gonimy partię politycznej posłów, senatorów i całą resztę tej bandy. Tak, tej bandy. Bo to inaczej się nie da nazwać i tym nie da się nazwać, tym bardziej, że wychodzą coraz większe kwiatki, chociaż dałem spokój temu panu Obajtkowi, bo tak na dobrą sprawę, to ja dzisiaj cały czas się przekonuję, że ten pan Obajtek jest, że ten, że ten cały obaj, że ten pan Obajtek jest to po prostu robiony i nie chodzi o żaden Orlen no coś tego, tylko być może przesadził. Być może przesadził, bo oni wszyscy robią idealnie to samo. A u nas? U nas, proszę, u nas się jedni kłócą. Ja nie chcę mieć, być na demonstracji przeciw antyszczepionkowców, bo to jest paranoja. Paranoja, bo w ogóle się nie szczepić, może się w ogóle nie leczyć najlepiej, nie brać lekarstw. No oczywiście, że najlepiej. Tu nie chodzi o takie rzeczy, to jest zawężanie. Notabene pani Socha nie rozumie również tego, że ona działa na korzyść. Na korzyść koncernów farmaceutycznych i tej władzy. Ona wzmacnia tą pandemię w ten sposób, mówiąc to, bo ona daje pretekst do ośmieszania absolutnie wszystkich. I ci ludzie o tym wiedzą i chcą uniknąć. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli już mówicie o pandemiach, szczepionkach, nieszczepionkach, to proszę bardzo, dzisiaj nie wiem, co się dzieje w Polsce, tak naprawdę mówiąc, bo do rzeczy, no przecież związane bardzo mocno z pisem, publikuję artykuł. Publikuj artykuł też troszeczkę profesora W. Juliana Korab Karpowicza. Masowe szczepienia przeciwko COVID-19 niszczą nas naturalny system immunologiczny i powodują, że pojawiają się coraz groźniejsze odmiany koronawirusa. W liście otwartym do świata nauki rządów i WHO ostrzega dr Gerd Vanden Bosche, belgijski naukowiec, nie wiem czy go dobrze czytam, bo nie znam tego języka, który od lat zajmuje się globalnymi programami szczepień. A, wcześniej, a współpracowała wcześniej m.in. z Fundacją Billa i Melinda Gates. On wyraźnie pisze to, co my wszyscy mówimy. Masowe szczepienia stosowane jako środek zapobiegania infekcjom to przepis na globalną katastrofę zdrowotną. Stojąc na gruncie naukowym należy stwierdzić, że wszystkie grupy wiekowe, być może z wyjątkiem małych dzieci, będą tym dotknięte i narażone na zachorowalność i śmiertelność, których wskaźniki będą rosły znacznie szybciej i znacznie wyższe niż te, które mogły wystąpić podczas naturalnego przebiegu choroby COVID-19. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kolejność masowych szczepień po pierwszej fali zakaźnej jest taka sama jak w przypadku infekcji naturalnej. To jest najpierw osoby z obniżoną odpornością i osoby starsze, a następnie młodsze grupy wiekowe. Nikomu nie powinno być przyznane prawo do wdrażania farmaceutycznych i niefarmaceutycznych interwencji immunologicznych na masową skalę itd. On rok temu. Ja o tym też mówiłem, błędna polityka koronawirusa opublikowanym 13 maja i powoływałem się również na lekarzy i profesorów, ale on się chyba teraz dopiero ujawnił. On napisał po prostu o odporności stacznej, bardzo proste. Stadnej. Droga do, a droga do odporności stadnej, pisze profesor, to otwarcie szkół i firmy, ale jednocześnie musimy chronić ludzi starszych z problemami zdrowotnymi. Podobną ide ideę wyrazili naukowcy w deklaracji z Great Barrington. No, w, w kolejnych apelach naukowców i lekarzy do władz RP podkreślaliśmy, to pisze pan nasz polski pan profesor, potencjalne niebezpieczeństwa związane ze szczepieniami na SARS-COVID. Apelowaliśmy o ich dobrowolność oraz wskazywaliśmy na odporność stadną. A wypowiedź doktora Boższe. Jest, to jest kolejny głos ostrzegawczy. I teraz co pisze, co pisze, co pisze profesor? Masowe szczepienia na SARS-CoV-2 mogą więc mieć skutek od zamierzonego Miasto doprowadzi do zakończenia pandemii, mogą spowodować, że będzie bardziej katastrofalna w skutkach. Zdaniem belgijskiego eksperta, szczepienia na masową skalę w czasie pandemii prowadzą bowiem do powstania nowych mutacji koronawirusa. Ja, czytuję, ja za do rzeczy cytuję po prostu. Żadna szczepionka nie jest przeznaczona do poskromienia wszystkich możliwych mutacji wirusów, ponieważ na skutek szczepień nasz naturalny układ odpornościowy słabnie, a nowe mutacje stają się coraz silniejsze, stajemy w obliczu ludzkiej tragedii w skali globalnej, grozi nam katastrofa zdrowotna, w której szczepionki okazały się nie tylko bezużyteczne, ale wręcz szkodliwa, ponadto coraz trudniej będzie uzyskać naturalną zbiorową odporność, która okazuje się jedynym mądrym rozwiązaniem. Proszę Państwa, czy Państwo pamiętacie, ja, mo, znajdźcie w archiwum, tym, w archiwum radia, te wszystkie audycje są. Mówiłem, że trzeba było zamknąć kraj na zasadzie stop klatki, nawet na miesiąc. W zeszłym roku, w lutym, w marcu, nawet na miesiąc, na zasadzie stop klatki, już nie będę powtarzał, co rozumiem poza stop klatką, wykorzystać ten czas na dokładne przebadanie społeczeństwa i potem zacząć leczyć. Leczyć, ale nie szczepić. A u nas to zrobiono? Wszystko odwrotnie. Co się dzieje teraz? Teraz proszę Państwa dochodzą do mnie, że e, szukana, że w, po Berlinie moja znajoma jeździła z drugą znajomą szukając e, butów specjalnych, ortopedycznych. Wszystkie sklepy dla inwalidów i dla starszych i tak dalej, te wszystkie tymi sprzętami są zamknięte. Przysywał mi znajomy z Berlina e, pod jakimś tam sklepem ogłoszenie. Umawiamy się przez telefon albo przez ten, albo, albo online. I można wejść. W jednym ze sklepów usłyszałem jeden klient na godzinę. Ludzie, to jest jakaś totalna paranoja. Zobaczcie, co się dzieje u nas. I w tym momencie to wszystko udowadnia, udowadnia to, co za, to, co mówiłem od początku. Że to jest, proszę Państwa, sposób naprawdę na zniszczenie społeczeństwa. A to, co już zrobiono z dziećmi, to wolę nawet, to wolę nawet proszę Państwa, nie myśleć. To nawet wolę nie myśleć, bo to, co zrobiono, bo to co, się z dziećmi, bo to, co się z dziećmi dzieje i to, co, jak zapłacimy za to, jak zapłacimy jako całe społeczeństwo, jak cała, całe społeczeństwo, bo pokoleniowo to są straty, których naprawdę nie odrobimy w przeciągu najbliższych 10 lat. Chodzi o, strachy, o straty psychologiczne bardziej i społeczne, psychospołeczne, tak to nazwijmy. Pani Katarzyna, coraz więcej głosów ostrzegawczych, jednak społeczeństwa są tak poddawane propagandzie, że te głosy rozsądku są postrzegane jako myślenie płaskoziemców. Tak, ale dzięki takiemu, proszę Państwa, powiem szczerze, te tematy, takie, takie jak robi pani Socha czy coś, to nie dziwić się. Tam nie ma, tutaj mam pewne merytoryczne... Merytoryczne rozważenie problemu. Nikt nie mówi tutaj o jakichś teoriach spiskowych, ciałach, różnych i tak innych, tak rzeczach. Nikt, kto nie jest lekarzem w tym, w tym całym, nie mądrzy się na tematy składów różnych historii. To nie o to chodzi. Nawet jeśli to jest, ale tak się nie, tak się po prostu nie, proszę Państwa, nie dyskutuje. To jest po prostu dyskusja, to jest pewnego rodzaju dyskusja na poziomie. Wydrukowała to dla, o dziwo do rzeczy, nie wiem czy do rzeczy, zmienia front i przechodzi na inną stronę, bo przecież Narodowy Program Szczepień, co słyszałem w Sejmie i te wszystkie rzeczy, oni, oni są aż szczęśliwi. Dzisiaj już też padły pierwsze słowa na temat, bo już takie wątpliwości, czy ta awantura z to nie jest bijatyka między, między Amerykaną, niemcami chińczykami a Angloszwedami, prawda? Jeżeli pan ma rację, niezależni doktorzy i niezależni eksperci mają rację, to jak to nazwać teraz, co z nami było? Przecież to ewidentna zbrodnia. Pani Odrejdel, ja o tym mówię wyraźnie. Mówię już, w... mówię. odpowiedziałem. Trzeba było najpierw, każda sprawa jest tak. Mamy problem, należy go zdefiniować. I należy go dokładnie zbadać. Przy problemie takim, że pojawia się coś, o czym wiemy, że może być bronią biologiczną, tak, bo to było ewidentnie wyda, podawane już w listopadzie przez 2019 przed różnego rodzaju wywiady i nasi o tym dobrze wiedzieli, A autentycznie trzeba było zrobić niepełny lockdown, tylko tak to, co ja nazywałem stopkratką, czyli pozamykać ludzi w domu. Stop klatką, po prostu. Po to, by przebadać całe społeczeństwo spokojnie. A potem rzeczywiście otwierać. Potem rzeczywiście otwierać. Pan Leszek chce, pisze, tym samym tworzy się jeszcze większy rynek medyka medykamentów. Tak. Szczególnie medykamentów psychotropowych. Jest coraz więcej depresji, coraz więcej leków przeciw, leków przeciw antydepresyjnych, coraz więcej leków psychologicznych na, na, na sen, tych różnych, których ja w życiu nie, bior, nie brałem i nie biorę, bo wolę pół litra, proszę Państwa. Autentycznie, wolę pół litra sto razy od jakiegokolwiek lekarstwa psychotropowego i depresja mnie mija, bo wypiję kielicha, jestem w stanie Berlin sam zdobyć. Proste. Tak po polsku. I w tego się wcale nie wstydzę. I tego się wcale nie wstydzę. Ale to jest ewidentnie, jest to niszczenie gospodarki, jest to wprowadzanie na siłę 1984, ale już nie systemu jaki tam był, tylko systemu właśnie etatyzmu oligarchiczno-korporacyjnego. Oligarchiczno ewentualnie korporacyjno-ekologicznego, nazwałem to etatyzmu korporacyjno-oligarchicznego, nazwałem to eko, albo to, co nazywa ten jeden pan, który udaje górala, co on tam nazwał konfucjanizm, jakiś ten konfucjanizm, komfuc nie kom, tylko konfucjanizm, czyli komunistyczny konfucjanizm. I tak uważam, proszę państwa, tak uważam, w tle zachodzą rzeczy i prawa Przechodzą i Karuzela u nas w Polsce ustawia prawa, których my nie, których my, proszę Państwa, nawet nie zauważamy. A to jest to, że moja znajoma, będąca na, ca, będąca na zachodzie, nie, jest, nie będąca w Polsce dwa lata i ma domek, który ma tylko podłączenie do prądu, podłączenie do prądu, ale nie jest wyłączony prąd, także powinna mieć zero na liczniku, dostaje rachunek nagle na 130 zł, bo podw podwyższono opłaty. My tego, proszę Państwa, nie widzimy. My naprawdę tego nie widzimy. A teraz Pani od ja się czułem troszeczkę, ja to mówię cały czas, od roku, a Pani pisze to samo jakimś facetem, bo Pani jemu wierzy, prawda? Bo Pani wierzy temu akurat facetowi, no a może Pani wierzy temu facetowi, proszę wybaczyć. Ja bywam czasami dość złośliwy, ale to jestem złośliwy, bo jeśli mówię coś mówię, to nie mówię po to, żeby, to mówię chyba tylko po to, żeby wzburzyć hejterów i żeby zaraz hejterzy napisali coś, co, coś, na mój, coś na mój temat. Prawda? Oprócz tego mówiłem również rok temu, oprócz tego mówiłem również rok temu, że czekamy na lekarstwo. Ja sam wierzę lekar uwierzyłem lekarzom, uwierzyłem temu poprzedniemu ministrowi zdrowia, bo przecież to się to lekarz i tak dalej, myślałem, byłem święcie przekonany, tak jak wszyscy ci ludzie, że walka z epidemią polega na znalezieniu lekarstwa. Przede wszystkim. A oni nie leczą. Oni rozprzestrzeniają tą epidemię, rozprzestrzeniają tego wirusa, poprzez yy, pasząc tylko i wyłącznie, wyciągnąć tylko zyski z nas wszystkich. I dochodzi do takiej paranoi, proszę Państwa, że my, że ci ludzie na świecie, którzy wszyscy są, którzy chcą protestować, mają rację. Ludzie to czują. Nie chcą polityków z żadnej partii. To jest to, co ja mówiłem. W Każdy, każdym kraju jest swoista karuzela, Europa to też jest swoista karuzela. Taki układ zrobiono. Proszę zauważyć. Wczoraj mówiłem na temat, właśnie mówiąc na temat Polaków, czytałem pewien artykuł o tej triadzie USA, Niemcy, Chiny. Prawda? I o tych całych uwarunkowaniach. Mało kto z Państwa zauważył, jak wspomniałem o jednej rzeczy. Doprowadziliśmy dosyć, proszę zobaczyć, jak ta polityka wygląda. Ja mówiłem, pani Odrejdel, chyba pani się nie obraziła, mogę panią skrytykować, pani może mnie też skrytykować, no, oczywiście. Tylko czasami, tylko czasami po prostu przypominam, że, czas, że wielokrotnie mówiłem również też, że moje mówienie to jest rzucanie grochem o ścianę bardzo często. No. Pani Odrejdel, to nie chodzi. To dlaczego nie występuję pod, własną, pod własnym nazwiskiem? Ja występuję pod własnym nazwiskiem no To jest pierwsza sprawa, jeżeli człowiek chce być wiarygodny do końca. No. Yy, Okej, okay, nie rozmawiajmy teraz o lekach, dajmy już sobie z tym spogu, to nie o to chodzi, ale proszę Państwa, proszę zobaczyć. Ja żartem kiedyś powiedziałem, i to chyba nawet w jednej z książek napisałem, że tak naprawdę to NRD, NRD yy, wchłonęło RFN. I powiem szczerze, że tak jak wczoraj, że rzeczywiście w Niemczech istnieje taka polityka, która jest troszeczkę antyamerykańska, że to nie doktryna Reagana, doktryna powstrzymywania, czyli pokój przez siłę i ta doktryna powstrzymywania, wyścigu technologicznego pokonała Związek Radziecki i dlatego Zachód wygrał wojnę, ale właśnie niemieckie ostpolityk, czyli takie powiedzmy oswajanie przez gospodarcze. I to w tej chwili w Niemczech zaczyna dochodzić do tego, że tak naprawdę to żadna Solidarność, żadna Polska, ale właściwie to mur berliński, to obalili sami Niemcy dzięki Ostpolityk, polityk, którą w ogóle kontynuuje rząd pani Merkel, gdzie, gdzie, gdzie jest bardzo dużo tych, widać tych NRD-owskich zacietrzewień, prawda? tego nrd takiego... Jak u nas się mówi, że ludzie z kresów zaciągają, to oni tak po nrd zaciągają tam oni sobie. Odwracając sytuację, to czasami się zastanawiam, czy to rzeczywiście Amerykanie i Zachód wygrali zimną wojnę, wygrał zimną wojnę, czy to nie Rosja wygrała zimną wojnę. Bo patrząc na to, w jaki sposób Rosjanie bardzo szybko, dokładnie stworzyli swój kraj, jak zaopanowali bardzo szybko finanse ogromnego przecież kraju do, i zaczęli grać dobrami naturalnymi, w jaki sposób wchodzi, weszli jak w masło w polityków zachodnich. Jak nagle zamiast wujaska, wujaszka Joe był dobry, fajny, śmieszny, troszeczkę, śmieszny, troszeczkę Jelcy, no i ten Putin, który, jest, który którym jest, prawda, jaki jest, taki jest, ale on ma autorytet to tak się zastanawiam, ilu rosyjskich agentów, wy to nazywacie śpiochów, agentów perspektywicznych, umieścili w odpowiednich miejscach w latach 80., w odpowiednich krajach, którzy właśnie teraz zajmują stanowiska sprawcze. Cała Europa, proszę Państwa, to jest czysto rosyjski e, Nieważne, e, Nieważne, to jest tylko teoria spiskowa, ale tak naprawdę to, Chyba jednak tą zimną wojnę wygrali Rosjanie, ale oczywiście, to jest zresztą po drugiej wojnie, proszę Państwa, drugą wojnę światową wygrali Rosjanie i Amerykanie, prosto, każdy, myśmy przegrali, myśmy przegrali, tą zimną wojnę myśmy też przegrali. To, co jest u nas, to jest efekt właśnie tego wszystkiego, o czym w tej chwili mówię. Możecie się Państwo nie zgadzać, ale proszę bardzo. Mamy niechlubne pierwsze miejsce Polski w rankingu, Została zaliczona już tylko do demokracji wyborczych. Tak się zastanawiam, bo tutaj zespół naukowców z całego świata, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Göteborgu, ranking, w którym nasz kraj zajął pierwsze miejsce, w tym przypadku niechlubne, bo raport dotyczy kraju zmierzających w stronę autoratyzmu. U nas to wszystko widać niestety. Co prawda... Ten szwedzki Wydział Nauk Politycznych zapomniał, że zarówno w Szwecji, w Norwegii, jak i, jak i w Finlandii, czy w Niemczech żadna partia konserwatywna i prawicowa nie ma szans, bo zostanie, bo zostanie natychmiast zniszczona przez służby specjalne tych krajów. O tym już zapomnieli, że ta demokracja wyborcza, jak oni mówią, polega na tym, że jest ustalony układ partyjny, układ, ustalony sposób głosowania, w których wygrywają tylko ci, którzy, mają, którzy liczą głosy. Tak, proszę Państwa, oczywiście w cudzysłowie, nikt nie fałszuje, to jest taki system, on się nazywa system Donta. On się nazywa system Donta. My na pierwszym miejscu, a co w takim radzie powiedzieć o Niemcach, którym sąd ostatnio zakazał służbom specjalnym Niemiec zajmowania się jedną z partii prawicowych, której nikt nawet nie chce wymieniać, nawet prasa nie chce wymieniać w Niemczech tej partii prawicowej, oczywiście, że chodzi nie o AFD i tam jest jeszcze jeden taki związek i sądownie wygrali ze służbami specjalnymi. Wygrani sądownie, sąd zakazał się mi zajmować, co, oznacza że, nie, że, o, że te, co nie oznacza, że te służby nie będą się zajmować. Po prostu będą uważać i nie będą mogli dawać przed sądem materiałów stamtąd. Co w takim razie powiedzieć o, o Norwegii, gdzie, gdzie trzeba być naprawdę lewicowym homoseksualistą, żeby zrobić karierę w polityce? Autentycznie. Albo o Francji. Albo o Holandii. Więc jeżeli robimy takie, to spójrzmy najpierw na siebie. Tutaj będę trochę Polski bronił, bo Polacy są mimo wszystko, bo PiS jest tak, nie, tak zajęty tak robieniem i a tak robieniem interesów, że nawet nie widzi, że Polakom jest łatwiej się troszeczkę zbuntować. Szanowni Państwo, ja wiem, że to, co mówię, jest przykre. Ja to wiem, że to, co mówię, może być przykre dla niektórych, ale wracając do tego protestu. To ma być protest przeciwko Karuzeli. To jest taki protest, o jakim ja marzę, żeby stworzyli taka organizacja, o jakiej ja marzę, żeby stworzyli Polacy pod tytułem Polska ludzi wolnych. Polska ludzi wolnych po prostu. Bez żadnych pseudoliderów, pseudonaukowców, pseudo tych, no jak oni się tam nazywają, przedsiębiorców, którego każdy chce być od razu ministrem, a każdy chce przede wszystkim skoczyć na kasę i wtedy uważa, że jak on to zrobi, to właśnie założy se nową konfederację albo stanie się drugim. No. E, stanie się drugim czy sta, stanie się po prostu drugim, nie wiem, czy nie wiem kim już drugim, no. nieważne, e, nieważne. W, co tutaj było? Pan czy to, co woli panu Ecebro Ordo Juris, Co dla ciebie jest wartością tą komuną z znienawidzoną przez Polaków? pani Marleno, problem polega na tym, że nie ma większej różnicy pomiędzy polskimi skrajnie prawicowymi organizacjami, a pomiędzy polskimi organizacjami nazywających się prawicą i lewicą zasiadających w karuzeli. To są po oni, po jedni i drudzy jakościowo są tacy sami. Ilościowo może się troszeczkę różnią. I to jest rzeczywiście czerwona orkiestra bis w całej UE. To jest prawda. To jest to prawda. Yy, tutaj jest kwestia jeszcze, w Polsce dochodzi jeszcze kwestia, którą już pani Marlena podświadomie, yy, podświadomie poruszyła, czyli mariażu ołtarza, yy, ołtarza stronem, czego ja naprawdę nie daruję PiSowi i nie mogę darować politykom, bo oni sprowadzili religię tylko i wyłącznie do... Yy, yy sprowadzili religię i sprowadzili wiarę tylko i wyłącznie do kasy, do kiesy i do, no nie wiem, do posiadania. Po prostu do posiadania. Zniszczyli wszystkie słowa i wszystkie ważne słowa, nieważne. To nie o tym audycja. Pan Krzysztof K. Mega ważny mówi, każdy chce być obajtkiem i ma pan rację. Ma pan rację. Każdy, jak patrzy na tych wszystkich, to każdy chce być obajtkiem. Ale proszę państwa, nie tylko obajtek, bo zastanówmy się jeszcze jedno. Senator Peace. dzisiaj, sedatu Marek Pęk, P przez N spis powiedział, że dla walki z COVID trzeba poświęcić leczenie chorych na raka. No, czy do leczenia powinni być, i powinni być ściągani lekarze z Instytutu Onkologii, którzy notabene protestują, bo dostają nakazy pracy. Jestem ciekaw, czy pan senator Pęk zdaje sobie sprawę, co to znaczy odmówić na przykład o, dobrze, dajmy sobie spokój, starzy ludzie jakoś przeżyją albo jakoś umrą, nikt się nie zdziwi na tego raka. Ale jest cała masa młodych ludzi, jest cała masa dzieci, chorych na raka. No więc co, dla walki z czymś, co jest w rezultacie humbugiem, będziemy poświęcać leczenie chorych na raka. To mówi senator PiSu, proszę Państwa. To jest cytat. No no właśnie. Ściągnięcie lekarzy, proszę, jak on mówi. Ściągnięcie lekarzy jest konieczne, by ratować chorych na COVID. Mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej wicemarszałek Senatu, nawet jest wicemarszałkiem, nie wiedziałem, Marek Pęk. Jeśli jest sytuacja, że ktoś ląduje na ojomi i zagrożone jest jego życie, to trzeba mu udzielić pomocy, bo inaczej ubrze. Oczywiście, Amerykę pan odkrył, panie senatorze. Więc są to niesłychane trudne dylematy i zostawmy lekarza, których pacjentów ratować. Jego zdaniem ściąganie do walki z koronawirusem leka lekarzy leczących osoby chore na raka jest konieczny. Nie ma innego wyjścia. Ściągnięcie lekarzy jest konieczne do ratowania ludzi, którzy umierają na koronawirusa. Czyli po prostu nie leczymy tych chorych na raka. Nie liczymy tych wszystkich 30, 40-latków, 50-latków, dzieci. Tych wszystkich, którzy stanowią trzon społeczeństwa i stanowią jego warstwę obronną i warstwę ochronną społeczeństwa. Przecież nie takie stare pierdoły, jak ja, 64-letnie, stanowią warstwę obronną społeczeństwa, prawda? Prawda? Pani Marianowa ma rację. To może z grubej rury i wszystkich poświęci, wszystkich poświęci. to co te, a dobrze, a teraz dojdźmy do tego tych wszystkich, którzy wpadli w detresję, dzieci popełniające samobójstwo. Przecież to jest chore. Przecież to jest chore. Ale proszę Państwa, na zakończenie tej części, bo potem wrócimy do obronności Polski, oczywiście tak jak zapowiedziałem na podstawie jednego artykułu, to to nazwisko, to nazwisko mi się kojarzy. Wiecie, był kiedyś taki na początku lat 89-90 w PSL taki poseł o podobnym nazwisku. Nawet nie wiem, czy tak samo pisane, ale o podobnym nazwisku. I w 91 roku był w Warszawie jeszcze... Hotel Grant, na kruczej. Kruczej zachorzą od razu. I tam poszedłem sobie ze znajomym, ponieważ było w ogóle hotel, był na ogół pusty do knajpy. Knajpa ta hotelowa była pusta. I patrzę, a tam siedzi ten poseł o takim nazwisku, właśnie podobnym bardzo do tego nazwiska. Z kim? Z Rudolfem Skowrońskim. Rudolf, Rudek, jak mnie zobaczył, no to. Zgłupiał do reszty. Usiadł tyłem do mnie, bo to wiedziałem, że tam tego, no ale knajpa była pusta i wszyscy żeśmy szukali pustej knajpy, więc normalnie ja usiadłem dalej od niego. Odwrócił się do mnie przodem, siedział do mnie przodem cały czas patrząc, czy to ja nie po niego, nie w ogóle, czy ja czegoś tam nie robię. A on potem, a, znaczy odwrócił się do mnie tyłem, a posła posadził przodem. No i poseł sobie pili, pili, pili. I tak mniej więcej po pół godzinie, bo my, zanim przyszedł kelner, to był rok 91, jeszcze były przyzwyczajenia z komuny, więc kelnerzy też jeszcze się tak zachowywali, także było dość, e, dość ciekawie. Ten poseł po prostu się zmęczył i walnął nosę w sałatkę. Rudolf, który jest kawał chłopa, a ja mam 1,80 80, Rudolf miał chyba około 1,86 m, 7, był przynajmniej, bo chyba nie żyje, wziął pana posła na plecy i szybko, szybko wyniósł go, e, wyniósł go z tej knajpy. Przypominam, rok 91. No. E, i to nie wiem, czy to takie nazwisko mi się skojarzyło. To, to chyba jako przypadek, wiecie, wrońskich też jest wielu, ale nie wszyscy są krewnymi. Kowalskich jest wielu, różnych jest innych wielu, prawda? No więc sami widzicie Państwo, a tak się składa, że ja trochę, że akurat ja dobrze znałem ludka skowrońskiego, i bo, bo przecież można znaleźć w moich aktach, no ostatecznie przez pewien czas, jak wyjechał mój kolega, prowadziłem sprawę Solej, no to wystarczy. Ale nie zdradzam tajnych informacji, jak to zostały odtajnione, to co zostało i są w Także mogę już teraz o tym dokładnie mówić. Poza tym to było tyle lat temu i to pewnie jest jakaś pomyłka. W każdym razie tamten poseł tylko się po prostu upił i wylądował w sałatce. No i Rudek go wyniósł. Przypominam, Rudek był, miał wtedy firmę Intercommerce i robili różne rzeczy. Potem zresztą ta firma dostała dość ciekawe kontrakty na początek. No nieważne. To tylko przypadek, ja już wtedy byłem poza tym wszystkim i zajmowałem się zupełnie czy innym i mnie to w ogóle już nie interesowało i nie interesuje dotąd, notabene. Proszę się tutaj nie domyślać, panie rocker. proszę się nikomu nie domyślać, ten senator jest dużo młodszy, no raczej tak powiem, nieważne. Senator sobie może mówić co chce, niech chce mówi co chce, ostatecznie jest senatorem, a nic mądrego od senatorów i posłów się spodziewać raczej nie można, proszę Państwa. Okej, okay, teraz wczoraj mi ktoś zadał to pytanie, a dzisiaj znalazłem na temat w ogóle, taki artykuł na temat polskiej marynarki wojennej i muszę powiedzieć, że i muszę powiedzieć, zaraz zaraz, tylko muszę sobie znaleźć zaraz utwory utwór, 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 utwór na następny Na następny fragment, no nie wiem no, może, zaraz, zaraz, bo tutaj o, proszę wybaczyć Widzicie państwo, no gdzie to jest? No gdzie to jest? O, jest. Znaleźliśmy. Dobra. Będą dwa utwory potem, znowu. E, proszę Państwa, e, o, chodzi mi trochę o obronność Polski, ale nie w takiej formacji, w jakiej, nie chodzi mi o to organizacje, o służbach, dajmy spokój, bo ich w ogóle nie ma, e, bo ich w ogóle nie ma, potem czy jakieś tam organizacje MONU, wojska, generalnie chodzi mi również o fizyczne zdolności bojowe polskiej armii, czy w ogóle Polaków. Przeczytałem taki artykuł, przeczytałem taki artykuł, że pod tytułem zonetu to jest przychodzi cierzan do Błaszczaka, czyli projekt dla barydarki wojennej z Lobingiem w tle. Otóż polskie wojsko od lat pracowało nad projektem Miecznik, który miał reaktywować mararkę wojenną. W takim portalu pod tytułem Bojowe Hity Eksportowe z Polski wymieniony jest dość ciekawie ten okręt zaraz, bo tu wór wsparcia. To są ciekawe rzeczywiście te samoloty bezzałogowe, czołgi, samobieżne chałbice. Tylko jak się składa, że system rakietowy, tylko, który miał trafić do polskiej armii, nie wiem czy trafił. Ale tak się dziwnie składa, że jakoś nikt tego nie realizuje. E, nikt, tego nie, nikt tego nie realizuje. Jest wymieniony miecznik, jak go właśnie szukam. Korweta Gavron. To ma być projekt niewidzialnego dla radarów okrętu. Interesowała się kraje całego świata. Gawrony miał zastąpić straszne wysłużone już okręty bararki wojennej, które do 2015 roku muszą zostać wycofane ze służby. Niestety korweta Gawron nie będzie raczej naszym hitem eksportowym. Jednostka zaprojektowana to jest portal wojskowy w ogóle w latach 90., ale do dziś zbudowano jedynie kadłub. No nie tylko jej, bo jak się okazuje z tego miecznika również pozostał tylko e, kadłub. Został chyba tylko kadłub po prostu. E, w 2014 roku MON podpisało zgodę na budowę trzech korwet obrony wybrzeża o kryptonimie. Miecznik, trzech okrętów patrolowych o kryptonimie Czapla. W 2016 roku minister obrony Antoni Macierewicz unieważnił postępowanie na budowę mieczników i Czapli. Program wrócił, ale Stocznia Wojenna PGZ, PGZ nie złożyła w wymaganym terminie oferty na miecznika, którą przygotowało wojsko. Kilka miesięcy później wiceprezes Cezary Cierżan złożył ministrowi Właszczakowi projekt budowy frega z brytyjską firmą Babcock. Ty frega też po prostu nie zbudowano, ta brytyjska oferta leży, a okrętów dla marynarki wojennej nawet nikt nie zaczął jeszcze budować. To jest, proszę Państwa, coś ciekawego, dlatego że tutaj nie fachowcy, nie generałowie, nie, proszę Państwa, Ci, którzy się na tym zdają, którzy z tego skorzystają, decydują i doradzają i mówią. Tylko wiceprezes stoczni wojennej, stoczni, stoczni marynarki wojennej, on decyduje, właściwie zdecydował, kto kto co my będziemy produkować i że z tymi Brytyjczykami. Tymczasem, jeśli chodzi o to, to Brytyjczycy już nawet u siebie w prasie piszą, że ich czołgi, ich okręty mają za słabe pancerze. że mają coraz słabszy pancerz, pancerze są, że konstrukcje są stare. Konstrukcje są starsze trochę i przy nowych środkach uderzenia w tej chwili zwalczanie okrętów mogą nie wystarczyć. A tutaj oni tam właśnie o tym pancerze, co pancerzu coś mówią. Jak czytam na temat wyposażenia, to widzę tylko, widzę w tej chwili z oficjalnych polskich źródeł, no to widzę niestety, że. Widzę niestety, jedyne, widzę niestety jedynie jakieś propagandowe rzeczy, że będzie, że jest, że takie mamy plany do 2035 roku, że ma tam zostać wydane ileś miliardów, nie pamiętam ile miliardów, ale bardzo, bardzo dużo miliardów, A tutaj było na początku 524 miliardy złotych, ma być wydane do 35 roku, prawdopodobnie te sumy już są większe. Sumy już są większe. Tymczasem e, polski przemysł zbrojeniowy, prawdę mówiąc, leży. E, nie, wiem jak, e, nie wiem, jak jest z przemysłem lotniczym. E, helikoptery Black Hawk, e, które Tomasz Siemoniak zapowiadał, że będą, potem nie wiadomo, czy będą, potem były jakieś inne helikoptery francuskie, których nie kupiliśmy ja mam takie pytanie, czy ta armia ma się czy bronić poza ludźmi? Oczywiście dobrym pomysłem było stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Obawiam się tylko niestety, że w części te Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystywane są w tej chwili jako policja. Ale to jest tak jak jest i na to już nie i na to już nic nie poradzimy, to było dobre założenie, bo to były jednostka, które, wojska, które nie miały być wojskami operacyjnymi w sensie takimi, które pójdą na pierwszą linię frontu, tylko wojska, które mają zabezpieczyć tyły i zabezpieczać mieszkańców przede wszystkim, ponieważ każda obronność i każdy system obrony musi się składać również z rzeczy takich idiotycznych, fizycznych, fizycznych na przykład, gdzie są kible i ujęcia wody, to nie jest śmieszne. Proszę mi wierzyć, jak się czyta stare, nawet historyczne niemieckie planowanie, planowanie, planowanie ataków, czy ocenę obronności, i tak dalej, to oni się zajmują, tam są również i takie fragmenty dotyczące tego, takich rzeczy. Kiedyś, jak był jeszcze Układ Warszawski, za Związku Radzieckiego, każda z tych, z tych armii i my się możemy z tego śmiać bądź nie, ale każda z armii wchodzących w skład Układu Warszawskiego miała swoją specjalizację i swoje działanie, prawda? To, co w tej chwili, afera wielka, że myśmy mieli Danie zaatakować. Tak, mieliśmy, bo mieliśmy chyba najlepsze wtedy jednostki sił specjalnych, poza Rosjanami. To byśmy, u nas było specjalizacja właśnie w jednostkach sił specjalnych i to to troszeczkę i to troszeczkę, to troszeczkę zostało. Tak, ma pan rację, panie Radku. Zamiast niewidzialnego, niewidzialnego okrętu miecznik, mamy niewidzialnego Black Hoka. tak właśnie, nikt go jeszcze nie widział, zgadza się. Może ten miecznik też jest niewidzialny, gdzieś sobie lata, prawda? No właśnie. Yy, wiadomo było, że każdy z krajów ma, ze względów na położenie geograficzne, na rodzaj kraju, znaczy ukształtowanie, ukształtowanie geograficzne danego kraju, każdy to państwu powie. Możliwości, yy, możliwości przejścia przez rzeki, budowy mostu i takie, takie be rzeczy, którymi się nasi politycy nawet nie, nie przyjdzie im do głowy. Nie przyjdzie im do głowy, że yy, nie wszystko się da podłączyć pod prąd, bo mogą być miejsca, gdzie nie ma gniazdka. Prawda? ale tak to wszystko było przewidziane i wtedy w tych planach Układu Warszawskiego przy ewentualnym ataku, bo to przy ataku było, to wiadomo, że Rosjanie i wchodzą do Berlina Zachodniego, Czesi i tam z tej strony tym się zajmują, my mamy blokować z drugiej strony Bałtyk. Wczoraj mówiłem Państwu o wypowiedzi admirał, szwedzkiej admirału, dowódczyni, bo to Szwedzi pewnie też tak lubią mówić, pani, pani Dario Szwedzi, też mówią dowódczyni marynarki szwedzkiej o konieczności wzmocnienia marynarki wojennej Szwecji ze względu na rosnące zagrożenie Rosji, od Rosji. Ja przypomnę, że nie tylko złapano, kilka lat temu goniono bezskutecznie rosyjską, rosyjski okręt podwodny, Szwedzi gonili, ale że w zeszłym, nie, w zeszłym roku, czy dwa lata temu, chyba dwa lata temu, wyłowiono no, delfina w Norwegii, delfina, który miał na sobie wyposażenie szpiegowskie, czyli kamery i te wszystkie rzeczy, i jako się tam i gdzieś go podsunęli Rosjanie. To są rzeczy, o których trzeba także myśleć. I również w Norwegii był skandal, to, było chyba, to był chyba sierpień 2019 tak jeszcze byłem w Norwegii, był skandal, kiedy okazało się, że bez wiedzy norweskiego rządu i bez wiedzy norweskiego wojska Specnaz robi sobie ćwiczenia w norweskich fiordach. To są ciekawe, to są ciekawe rzeczy. Szw Szwedzi wielokrotnie unadziewali się na te różne ich okręty i ta admirał mówi to, że trzeba ten Bałty trzeba właśnie bronić Bałtyku. Dodatkowo oni rozumieją, rozumieją, czym strategicznie może być ta cała rura idąca pod nie, czyli Nord Stream 2. A z drugiej strony, my mamy granicę z Bałtykiem, może nie największą ze wszystkich krajów, ale dość ogromną granicę z Bałtykiem. Przypominam, że nawet studiując historię II wojny światowej, to armia, to Niemcy uważali, że Rosjanie pójdą środkiem polskim, a oni poszli wałem pomorskim, bo z Bałtyków wspomagała ich artyleria okrętowa przecież, prawda? Więc dla nas marynarka powinna być tak samo ważną rzeczą jak wod. I ja mam paru znajomych, ma, byłych oficerów marynarki wojennej, już jak ich pytamy, co jest z byłych, niebyłych byłych oficerów, emerytowanych oficerów, a jakie je są, jeden nawet służył na okrętach podwodnych, to mówimy, żebym się nie wygłupiał, jeżeli mówię jeżeli mówią o okrętach podwodnych. Mamy jakieś, czy nie mamy? Nie wiem. Usiłowałem się doczytać, ale to pewnie wszystko tak tajne, że nie wiadomo, co by mamy. Mamy duże tradycje. Mieliśmy stocznie. Wiele stoczni, prawda? I nie potrafimy zbudować żadnego okrętu. I na czym ta ma obronność polegać? Bo jeżeli obronność kraju, zdaniem naszych władz, władców, polega na tym, że zadzwonimy do Amerykanów, a co będzie jak ruskie kabel przetną? Mówię ruskie w cudzysłowie oczywiście, ktokolwiek wejdzie i wejdzie, proszę Państwa, i przetnie kabel, to jak zadzwonimy? Jak zadzwonimy? No. Nie mówiąc już o tym, że y, bardzo bym y, chciał wiedzieć, że mamy takie, a nie inne siły zbrojne, że, y, mamy, y, że mamy jakąś piechotę dobrze uzbrojoną, czyli tych Marines, y, bo to trzeba tak chyba przetłumaczyć, bo wszyscy by się już to komandosia, a to nie komandosi, tylko regularne wojsko, na którym opiera się każda armia, a nie na tak zwanych specjalsach. My mamy ze specjalców bardzo duże e, tradycje i mamy świetnych specjalców, wspaniałych ludzi i wspaniałe jednostki. Mamy, mamy, ale, e, ale oni wojen nie wygrywają. Wojny wygrywa zawsze piechota i każdy, kto był w wojsku, to powie. Każdy, kto był w wojsku, to powie, to, to wyraźnie powiem. Mamy jakieś piechota wspomagana przez jakieś helikoptery, jeżeli chodzi oczywiście o wojnę konwencjonalną. Z przerażeniem patrzyłem na to, jak oni myślili, myśleli, że Trump zrobi im tu wyrzutnie rakiet atomowych, czy, czy, tych, czy będziemy mieli broń atomową. Oczywiście, podpisując NATO, broń atomowa broń atomowa może. Bronia tomowa może stać się, może stacjonować na naszym terytorium? Może i nie może, bo oprócz tego punktu NATO są także umowy. NATO-Rosja, NATO-Związek Radziecki. Umowy jeszcze z lat 70., sprecyzowane przez Regana i przez, przez Reagana i przez Reagana i Gorbaczowa, tak że broń atomowa może być w określonej odległości od terytoriów NATO, ale tego NATO, które było wtedy. Czyli na przykład może stacjonować we Francji, może być częściowo w Niemczech, w Anglii, ale nikt nie pozwolą nigdy, żeby była w Polsce, w Czechosłowacji, w Czechach, w Słowacji czy, czy, na, czy na Ukrainie. Stąd też namówiono Ukrainę i Rosjanie sami nacisnęli na Ukrainę, żeby się rozbroiła i oddała rakiety atomowe. Hans Liden. Pan błaszczak buduje wojsko kosmiczne, a Pan po Ziemi cały czas chodzi. No właśnie. Wydawanie pieniędzy na coś takiego jak wojska kosmiczne, chyba komiczne, stąd się wkradło skąsić, jest troszeczkę bez sensu. Przecież my możemy zbudować tylko i wyłącznie jednostkę specjalistów, którzy będą polegać na sprzęcie amerykańskim. Dlatego, że my nie mamy chyba żadnych yy, satelit w powietrzu, a może mamy jakieś satelity, ja tego dokładnie nie wiem, ale chyba mamy jakieś satelity, prawda? Centrum operacji kosmicznych, wojsk i broni, i, i, i broni kosmicznej budowane jest w Ramstein w tej chwili, ale to nie jest chyba Polska jeszcze i to od Polski dość daleko, zgodnie zresztą z umowami, cały czas zgodnie zresztą z umowami, z umowami NATO-Związek Radziecki, na to układ Warszawski, proszę państwa. Te umowy nadal obowiązują. Mało kto bierze pod uwagę, że ani Rosjanie, ani Amerykanie nie chcą tak do końca ich łamać. Rakiety średniego zasięgu, te wszystkie inne historie, a to była niezła awantura. Ale wracając do wojska, czołgi, proszę państwa, czołgi czy samoloty. Mieliśmy kiedyś dobre lotnictwo, sprawne lotnictwo. Co teraz? To nie wiem, to nie wiem, nie wiem, co teraz, proszę państwa, Czy, bo słyszałem o tych, to się stało ostatnio z migami, to widzimy, co się stało, widzimy tragedię, która stała się z migami. Co się stało z, co się stało z, z co jest z, F7, z F-16, to one chyba latają jeszcze, prawda? Zgadza się panie Pawle, admirał Unruk i Laskowski w grobie się przewracają, przewracają się autentycznie. Ja przypuszczam, że w tej chwili, gdyby, tak jakbyśmy mówili, ale oczywiście no, to jest tylko teoria, no to zawsze się gra w takie gry wojenne, to jest normalne. Oczywiście Rosjanie wcale nie mają zamiaru nas zaatakować, nie zaatakują, bo po co? Bez sensu, oni i tak już nas pokonali. No to e, jakikolwiek, to nie wiem, ile by im zajęło z ich mocną flotą bałtycką, ile by im zajęło Ile by im zajęcie polskiego wybrzeża i odcięcie Polski i odcięcie wybrzeża od Polski i zgniecenie nas po prostu w tym układzie. Tak jak, patrząc na to, chyba mają niezły sprzęt. Ostatnio też pokazywali, widziałem na jakimś rosyjskim programie, pokazywali jakąś dziwną korwetę, czy coś tam. czy coś tam. Mnie bardzo denerwują, mnie zawsze denerwują te takie wielkomocarstwowe zapędy polityką. No bo jak to, proszę państwa? No, no dobrze, bronia, atomowa, rakiety, to machawki. No to machawki będziemy mieli, będziemy nimi rzucać po prostu. Także... Także warto by się na tym zastąpić, warto by się nad tym wszystkim zastanowić, bo y, naprawdę WOT-em i Specjalsami my żadnej wojny nie wygramy, my się nawet nie obronimy. A co z ludnością cywilną? No. No. Co, co, co z ludnością cywilną? Ja oglądam te, to jest stare, te, te wszystkie eksportowe rzeczy, no karabin Beryl po prostu, no jaki to było, czołg misyjny pt tego, ale wszystko jest, wszystko jest i nie ma nic po prostu. I nie ma nic. I po prostu nie ma nic. No. Za to mamy najwięcej chyba, więcej generałów niż Amerykanie. Niż Amerykanie. bardziej mnie zaskoczyło, bo to jest z 15 marca, 20, to jest akurat bardzo świeży artykuł na temat brytyjskich pancerzy. To jest, było i po polsku też coś było. E, właśnie, Royal Navy zamawia tymczasem morskie, bezzałogowe systemy przeciwminowe, o czym my w ogóle nie myślimy. E, nie myślimy, e, prawda? E, powstaje brytyjska, amerykańska grupa lotniskowa. My możemy z, jakieś korwety z Brytyjczykami budować, ale bym się bardzo mocno zastanowił, czy na przykład polska myśl techniczna w tym momencie, w tym, w tym momencie nie jest na nacenzurowanym. Znalazłem też jest też taki, takie coś, jakie jest potencjał polskiej armii. Czy w starciu z Rosją też takie pytanie? Mielibyśmy jakikolwiek argumenty. Jeśli chodzi o liczebność sił zbrojnych, znajdujemy się na 44. miejscu na świecie według rankingu Global Firepower z 2014 roku. Tylko Rakik uwzględnia oczywiście rezerwy. Yy, wiadomo, że reforma miała być w polskiej armii, jedna, druga, miały być wojska lądowe 46 tysięcy żołnierzy, siły powietrzne 16,5 tysiąca żołnierzy, barlarka wojenne 8 tysięcy żołnierzy, marynarze powinno być, pozostałe 29,5, w tym wojska specjalne, ty, wojska specjalne. No i to są tworzone, oni chcieli narodowe w tej chwili wod, yy, po prostu, yy, ale ale czy to da radę? No nie da rady, jeżeli w 2014 roku na uzbrojeniu były 1063 czołgi, z czego jak wiem od wojskowych, że część się stara, 3110 uzbrojonych pojazdów bojowych, 263 helikoptery, też przerabiane ruskie, głównie 475 samolotów i 83 łodzie marynarki wojennej, w tym ponad 40 łodzi bojowych i 5 łodzi podwodnych, ale nikt tak naprawdę, to są oficjalne dane. Nikt tak naprawdę nie zastanawiał się nad jakością tego sprzętu. No. Tak, Pani Barbaro, jesteśmy po prostu bezbronni. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć to przede wszystkim trzeba było się dokładnie zastanowić również, po co nam ta armia, to tak jak przy służbach, po co nam te służby, po co nam ta armia, czyli do czego będzie służyć, przed kim ta armia będzie się bronić. A jeżeli się będzie bronić przed tymi, przed jednymi, ja nie przed drugimi, to do, dopasowuje do tego swój sprzęt, jaki może być rodzaj wojny, a wiadomo, że w, w wypadku naszego głównego przeciwnika i potencjalnego, naszego potencjalnego przeciwnika, bo przecież jesteśmy w pewnym sojuszu, jeżeli w ogóle dojdzie do wojny, to wiadomo, że może będzie jednym z głównych elementów ataku, więc trzeba tworzyć odpowiednią strukturę na lądzie i na morzu, aby ten atak spróbować przynajmniej zniszczyć, prawda? To jest logiczne. To jest normalnie logiczne. No, Krzysztof, mega ważne, z informacji zbliżonej że w 16 już długo nie polatają bez gruntownego remontu. No, no niestety, myśmy myśleli, że Amerykanie tu przyjadą i za, nami, za nas wszystko załatwią. Nie, nie, to my sami musieliśmy. poza tym, Polacy, polska myśl techniczna i polskie zakłady zbrojeniowe, które są nazwane teraz chyba Grupozbrojenią, czy coś jak to jest, zawsze były wiodącymi w, w Układzie Warszawskim. I co, się stało, że, I co się nagle stało, że tego nie ma? No. No właśnie. W dodatku jeszcze chodzi o całą, tak, o całą, cały układ tutaj, bo pan porusza, pan Patryk mówi, że mieliśmy społeczeństwo przygotowane do wojny i że chodzi w ogóle o, o wiecie państwo, różnego rodzaju grupami rekonstrukcyjnymi i patriotycznymi przebowami czy patriotycznymi defiladami różnych kompanii honorowych, ładnych chłopców i ładnych dziewczynek, nie stworzy się o tak zwanej świadomości obronnej społeczeństwa. Bez odpowiedniego szkolenia, przeszkolenia, które jest praktycznie wszędzie, proszę Państwa, podróżnymi, pozorami jest wszędzie. Myśmy mieli kiedyś przysposobienie obronne Wszyscy to krytykowali, ale po sobieniu obronnym, proszę Państwa, każdy człowiek wiedział, nie musiał być w harcerzach, potrafił rozpoznać cztery strony świata, a kto z tych młodych ludzi teraz potrafi? No. Powiedziałem, dla mnie najstraszniejsze było pytanie, które zadałem studentom na Uniwersytecie Łódzkim, jak tam wykładałem, to... To było pytanie, co zrobicie, jak wam Wi-Fi no i gdzie znajdziecie budkę telefoniczną? Jak się, bo jak zadzwonicie? Gdzie? No i okazało się, że nie ma budek telefonicznych. Jakim Wi-Fi to Nie ma Facebooka, nie ma czego. No jak się, po, jak się ze znajomymi? Nie wiedzą jak. Po prostu nie wiedzieli, byli przerażeni, nie widzą tej możliwości. Młodzi ludzie, studenci, 19-20 lat, proszę państwa. No. No tak panie Maćku, na szczęście pan minister Sasin, premier Sasin przejął nadzór nad zbrojeniówką i teraz będziemy mieli, jak, jak się nazywała ta w 64 roku Sasin 9 chyba ta rakieta, którą Rosjanie w 64 roku za pokazali. W 64 na defiladzie. Chyba tak było. Albo mogę, mogę mylić rok. No, no właśnie. Oczywiście nie mówię o państwu o wojnie jako takiej, ale się właśnie mówi civis pa, pacem parabellum, ale warto jednak tą armię mieć. Wtedy również i Amerykanie inaczej będą z nami gadali, jeżeli będziemy mieli fachowców, ale jeśli przyjeżdża delegacja amerykańska i widzi uniżonych dwóch generałów, którzy też się na niczym nie znają, a obok tego wszystkiego, a obok tego wszystkiego, całą masę polityków, którzy uważają, że wszystkie rozumy, jak coś ma na górze śmigło, to już musi latać, musi latać i nazywa się śmigłowcem, tak, prawda? Albo helikopter, chociaż oni mówią śmigłowiec, bo helikopter nie wiedzą przez jakie chana pisać. No to, tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Okej. Okay. Do tego jeszcze oczywiście jest różne zagrożenie chińskie, no wiadomo. Proszę Państwa. A teraz sobie, bo jutro, nie wiem czy wiecie, ale to jeszcze nie kończę, jeszcze coś pogadamy, bo jeszcze pan, panie Tom, Tomku, w Berlinie są budki telefoniczne mniej więcej co jeden kilometr, proszę mi wierzyć, mam takie zawodowe po prostu jakieś takie, że chodziłem tam również o siebie z psem czy z tym, i mniej więcej co kilometr są budki telefoniczne i to czynne, no. Tak, gdzie mo, tak, że można zawsze w wypadku paraliżu Wi-Fi, a przypominam, że Amerykanie rozpoczynając każdą wojnę w tej chwili, rozpoczynają od, od paraliżu połączeń Wi-Fi. Tak załatwili Irak i nie tylko Irak. I potrafią to zrobić, są specjalne pociski i specjalne bomby do tego. E, coś tam w powietrzu się dzieje. Rosjanie mają to samo i Chińczycy też. Okej, okay. u nas, nas właśnie, co tu mamy? Zauważyłem, że australiczy mają ciekawą propagandę o w filmach dla młodych, na przykład Kiedy wybuchnie wojna, albo film o ataku kosmitów, akcja ruchu oporu tworzonych przez... Tak, panie Erwinie, to jest prawda, to samo jest w Anglii, to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie wszystkie te filmy pokazują, jest bardzo wiele filmów popularnych, kręconych przez znanych reżyserów, gdzie w tle jest, jak sobie poradzić w nadzwyczajnej sytuacji. W nadzwyczajnej e, sytuacji. E, no i tak widzicie. Pani Marianowa, z kim będzie walczył? Oby z nikim. You know. Sasin R9 NATO, kod SS-8. Aha, Bardzo dobrze, tak to się nazywała ta rakieta. Fajnie. Okej, okay, proszę państwa. Jutro, nie wiem, czy wiecie, jest y, imieniny Patryka. Jeszcze nie mówię o imieninach, więc jest Dzień Świętego Patryka, czyli Święto Irlandii, z tego co y, widzę. No to cóż, ja mogę puścić łydkę grubasa, irlandzki asfa dla wszystkich moich znajomych z Irlandii. Piosenka trochę złośliwa, ale trudno. No a potem będzie big cyt z piosenką o. No wiecie jaką piosenką. Sami rozpoznacie. No tutaj widzę, że Państwo dyskutują. Kto nas przed czym obroni? Ktoś nawet napisał, że jak była wojna na morzu, wiosła nam zabiorą i po wojnie. To prawda, wiosła nam zabiorą i po wojnie. Niestety obawiam się, że gdyby do czegokolwiek doszło, jak zwykle ludzie stanęliby na wysokości zadania, jak tym dziewiątymi oni by ginęli, a ta reszta by po prostu spieprzyła, gdzie pieprz rośnie i tak to... Do tego musimy się przyzwyczaić, bo skoro nie potrafimy znaleźć alternatywy i musimy słuchać tych głupot, dzisiaj, proszę Państwa, była dość ciekawe, debata o energetyce, nie chcę teraz o tym mówić, ale ta nie wiem kto z kim. Nawet wśród opozycji były pustki na sali, rządu nie było, pisu nie było, nikogo nie było, popró... nikogo nie było, oni sobie dyskutowali. To widać jak to kogoś naprawdę interesują rzeczy żywotne i rzeczy, które są ważne dla nas wszystkich, o wiele ważniejsze od telewizji i od innych y, historii. Okej, okay, proszę Państwa. E, cały czas, proszę Państwa, jeszcze o jakieś sugestie, bo ktoś już napisał, żeby ta audycja o filmach szpiegowskich była raczej w sobotę. No dobrze, mogę zrobić, mogę ją robić w sobotę wieczorem, tę audycję o filmach szpiegowskich. Może było lepiej. E, może może to rzeczywiście lepiej to sobie pogadamy, ja, tylko to są moje gusta i moje zestawy, proszę Państwa, filmów. Natomiast nie musicie się z tym zgadzać. Coś dziwo, nie ma żadnego hejtera. Nie wiem, ostatnio mi dzisiaj mi zameldowano, że ktoś mnie szukał pod domem i straszył mojego syna, bo jakaś niby telewizja, niby to, niby tamto. Panowie mnie naprawdę nie ma w Polsce od, wielu, od dwóch lat i raczej nie wrócę. Więc nie ma co sprawdzać, nie ma co sprawdzać. Komornicy, nawet policja nie była w stanie znaleźć mojego majątku. Ja sam go nie mogę znaleźć. Gdzieś mam ten majątek i nie wiem gdzie może ktoś z Państwa mi pomoże powiedzieć gdzie jest ten majątek, to go znajdę albo poszuka ze mną bo z tego, bo, ale niektórzy uważają, że to strasznie dużo mam jeszcze taką informację że już Gosia napisała na Holubowie że od 18, 18 będzie z przyczyn niezależnych od niej wysyłać zamówienia właśnie no właśnie, ktoś się zgadza, żeby w sobotę robić, dobrze to w sobotę będziemy, robimy tę audycję no Panie Mikołaju, daj mi ze spokój z tą Astrą Zeneką. Ja powiedziałem, to jest naprawdę wszystko jedno. słyszeliście tą, tą opinię na samym początku. To jest naprawdę wszystko jedno, czy to będzie chińskie, ruskie, szwedzkie, brytyjskie, francuskie, niemieckie czy amerykańskie. To jest to samo. Nic nie pomoże. No. To panie Piotrze, panie Piotrze z TV Trwam byli, panie Radku, tak, pan Radek mówi. Być może byli z TV Trwam. No. Majątek Zakopany w Zakopanem. No właśnie, Olera, to jest w moim wieku, to już jest pewna skleroza, więc mam ten majątek gdzieś i nie wiem gdzie. Policja szukała, wszyscy szukali, wszyscy szukali i nikt nie mógł znaleźć. Ja sam go nie mogę znaleźć, no. no niestety. O, pani Alicja napisała, że prostytutki są naszą siłą zbrojną, Wiado, siłą zbrojną, wiadomo wywiad najważniejszy. No tak, ale to chodzi o prostytutki te zawodowe czy te z wyboru, bo to jest różnica. E, proszę pani, różnica. A już dalej nie będę mówił, bo obrażał mnie za obra bo skażą mnie z, no, jeszcze za obrażanie organów. Nie wiem czy ich organów, bo ja żadnych organów nie obrażam. E, nie wymieniam żadnego organu, który bym obraził po prostu, ale cóż, no... E, Okej, okay. proszę Państwa, więc jak już powiedziałem, jutro jest dzień świętego Patryka, właśnie, dzień Łodzi Podwodnej. Łodzi Podwodnej, to tej, która płynie po Morzach i Oceanach i sławi, sławi, co tam sławi? Sławi Polskę, prawda, to może ta Fundacja Narodowa zrobiła łódź podwodną, która by sławiła Polskę po Morzach i Oceanach, prawda. No i, yy, aha, oni nawet tym tym, yy, tam jak pamiętacie, tą aferę z tym pociągiem ukrytym gdzieś tam koło ko kompleksu rizę, to tam nawet też szukali mojego majątku i nie mogli znaleźć. No. Yy, kiedyś, jak był Dzień Świętego Patryka, to w Londynie w irlandzkich pubach, ja pamiętam, dawali piwo za darmo i można było się nieźle, proszę państwa, zabawić, teraz puby zamknięte. no Co ci biedni Irlandczycy zrobią? 17. Jutro Gertruda, Patryk, Zbigniew, Agrykola, Ambroży, Cieszysław, Józef, Patrycjusz, Patrycy, Paweł, Regina, Witburga, Zbigniew i Zbigniewa. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy solenizanci, i jubilaci też. Ja zapraszam jutro, jak zwykle, na tą swoją wieczorną audycję. Jeśli Stefan trwam, to na bank byliby bezdomnymi. Gdyby pan zostali, to byłby Majbach. Pewnie tak, pewnie tak. No. I cóż, no i zakończymy, proszę Państwa, dzisiaj Dzisiaj będzie znowu bikcyc, atak klonów, zamordują mnie za te piosenki. No. Pani Alicja, zależy, jakie podepniemy, służba czy przyjemność zakaskę. Pani Alicja, nie zrozumiała Pani takiego, powiedzmy szczerze, no może niezbyt mądrego żartu, jaki sobie po prostu tutaj. O, mam już jutro imieniny, Patryk. No właśnie, Panie Patryku, jaką maksę jutro piosenkę? No niech Pan powie, jaką chce piosenkę. No, poczekam, RPO że jeszcze na chodzie, jeszcze, no jeszcze, ale burza poszła do remontu. No. Obawiam się, że ta burza by dużo więcej zrobiła niż te wszystkie rzeczy. A słyszeliście, że Lewandowski nie będzie grał na, chyba na Wembley, bo coś dzisiaj czytałem, że ma, że ma, że tam koronawirus, potem na kwarantannę by poszedł i tak dalej, i tak dalej, no. nie wiem. To widzę, że piłka nożna też wchodzi w jakąś paranoję. Ale wiecie co? Taka propo, to ja straciłem dla tych wszystkich piłkarzy, którymi się podniecacie: Lewandowskich, Nielewandowskich, Ronaldo i innych takich rzeczy. Ja straciłem w ogóle, proszę Państwa, jakikolwiek szacunek. Gra się dla ludzi, a nie dla pieniędzy i dla telewizji. Gra się po prostu dla ludzi. Na ich miejscu ja bym po prostu odmówił występów, jeżeli nie ma ludzi. Palsześć liga, pal pieniądze i tak, i tak sobie odrobią. Jestem ciekaw, co by te wszystkie kluby i ci wszyscy sponsorzy powiedzieli, gdyby piłkarze wszyscy jedno w tych całych ligach europejskich po prostu nie wystąpili im przy pustym stadionie. Zawsze myślałem, że to przyjemność jest występować przed ludźmi, mówić do ludzi, czy grać dla ludzi, ale występować przy, pustej, przy pustych trybunach tylko to, żeby w telewizji zobaczyć, eh, to troszeczkę bez sensu. To troszeczkę bez sensu, także trochę szacunku dla nich straciłem. Zdaje się, że tam już są ważne tylko i wyłącznie pieniądze, dochody i co będzie dalej. No, nie wiem, czy się Państwo z tym zgadzacie, czy nie, bo dla mnie to pokazane jest, jak bardzo łatwo jest kupić i przerobić człowieka, także nie mówmy już o tym miłości do kibiców i tak dalej, tych wszystkich rzeczach. Gra się dla kibiców, ale okazuje się, że nie. Gra się tylko i wyłącznie dla pieniędzy i dla sponsora. Tak to jest. Ale mam takie zdanie, ale ja już stary jestem, nie trzeba się z tym zgadzać. Dobra. Dobranoc Państwu. Atak klonów i big bigcyc. Dobranoc do jutra.